0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Swatch a présenté hier son dernier modèle en partenariat avec Omega. Les deux marqueurs logères biennoises proposent une nouvelle Moon Swatch, avec cette fois-ci une aiguille des secondes fabriquée en or. Comme pour le lancement des précédentes éditions, des centaines d'amateurs de montres ont fait la queue devant le magasin Swatch de Zurich pour être les premiers à posséder ce nouveau modèle. Un effet d'attraction phénoménal, mais comment expliquer un tel succès Réponse de Thierry Moser, partenaire dans l'agence de marketing Artworks à Bienne.
1: Le succès de la MoonSwatch est certainement dû au fait qu'elle reprend le concept d'une montre très précieuse et emblématique. D'un point de vue du prix, elle est accessible à un groupe cible plus large et grâce aux médias sociaux, le désir de biens de luxe en général et de montres en particulier a augmenté chez la jeune génération. Avec cette montre, on a désormais la possibilité de se plonger dans le monde des beaux garde temps sans avoir à dépenser des milliers de francs. Cela a certainement contribué à ce qu'un million d'exemplaires aient été vendus.
0: Ce succès des Moonswatch a également réveillé l'intérêt pour les modèles originaux d'Omega. C'est ce qu'assure Alcio Benizi, propriétaire de la boutique Jacques Tissot à Bienne, revendeur officiel de la marque Omega.
2: C'est un un super coup au marketing. Au début, on était tous un peu réticents et en fait, finalement, l'impact était plus que positif. Déjà, ça a remis un engouement sur les Swatch en général, ce qui est très bien pour l'industrie de la région. Et deuxièmement, les gens effectivement se sont intéressés à la vraie Moonwatch, qui est une icône, qui est un montre historique dans le panorama horloger suisse Mais ça lui a donné encore une identité plus grande et puis ça a permis aux plus jeunes de connaître l'histoire et le modèle, le vrai, on va dire ça comme ça.
0: Swatch indique que le nouveau modèle ne sera mis en vente que les jours de pleine lune. On ne sait pas encore précisément quand elle sera disponible à Bienne. En un siècle, les séismes pourraient faire entre 150 et 1600 morts sur territoire helvétique, une estimation du service sismologique suisse. Hier, l'institution a présenté son premier modèle de risque sismique. Cette nouvelle méthode de prévision permet d'estimer que les tremblements de terre dans le pays priveraient de toit entre 40 000 et 175 000 habitants. Ce modèle crée une base pour la population, les autorités et l'économie afin de se préparer au mieux au prochain séisme dommageable. Car d'après Stéphane Wimmer, directeur du service sismologique suisse, dans la région aussi ce risque existe.
1: Bienne est l'une des régions où la menace est plus élevée que prévue dans le modèle de risque sismique. La ville est construite sur un sol souvent relativement instable. Et les tremblements de terre augmentent encore le risque de mouvement du sol. Il y a aussi relativement beaucoup de bâtiments historiques, ce qui rend le risque sismique plus haut à Bienne qu'ailleurs
0: des propos recueillis par nos collègues de Télébilingue sur l'ensemble du territoire suisse le coût des dégâts aux bâtiments se situerait dans une fourchette entre 11 et 44 milliards de francs. Il ne faut pas pénaliser financièrement les jeunes qui souhaitent se réorienter. C'est l'avis du député socialiste au Grand Conseil Karim Saïd. Le Biennois a ainsi déposé une motion au Parlement cantonal. Le texte demande de réduire les frais d'écollage pour la formation passerelle. Une formation d'une année qui permet aux détenteurs d'une maturité professionnelle ou spécialisée de faire le pont vers l'université notamment. Cette passerelle coûte actuellement près de 4000 francs, une somme onéreuse en comparaison intercantonale et une barrière pour certains jeunes. Ainsi, pour assurer l'égalité des chances, Karim Saïd demande de baisser les coûts de formation. Le conseil exécutif lui a désormais répondu les détails avec Mathieu de Dardel.
1: Le gouvernement bernois ne veut pas réduire les frais d'écolage. C'est ce qui ressort en substance de la réponse des autorités. Elles mettent en avant l'argument financier. Les taxes d'études pour les formations passerelles rapportent au canton de Berne un demi-million de francs par année scolaire pour les près de 160 jeunes qui suivent ce cursus. Mais le canton assume aussi des frais pour proposer cette classes passerelles sur territoire bernois, une facture d'1,3 million de francs au total. Ainsi, les recettes provenant de la taxe d'études couvrent à peine 40% des frais déboursés par les autorités. Si la taxe prélevée pour la fréquentation de la passerelle était réduite de moitié, le canton perdrait environ 250 000 francs de recettes. Une perte qui ne pourrait pas être compensée, selon l'exécutif bernois, qui souligne aussi que la taxe d'études reste raisonnable. Oui, elle est un peu plus élevée que dans d'autres cantons, mais elle reste dans la moyenne d'autres formations continues dans le canton de Berne. Pour conclure, les autorités bernoises rappellent qu'elles ont déjà baissé le prix de cette taxe d'études en 2008.
0: Merci Mathieu. La motion sur les frais d'études des filières passerelles sera débattue au Grand Conseil lors d'une prochaine session. Le 18 février dernier, à environ 15h30, une caméra détecte un loup auprès d'Orvin. À l'heure actuelle, il s'agirait de la première image d'un loup dans le Jura-Bernois. Jean-Daniel Baumgartner est photographe animalier depuis 5 ans. Cet ancien professeur de Reconvilliers collabore avec plusieurs institutions, dont le Centre suisse de cartographie de la faune et Cora, une fondation sur l'écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. Il a posé une vingtaine de pièges photo dans la région du Jura-Bernois jusqu'à Chasseral. Ces dispositifs enclenchent la caméra lorsqu'une source de chaleur passe devant le capteur. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Jean-Daniel Baumgartner raconte avec émotion comment il a réagi lorsqu'il a découvert ses prises de vue du loup au micro d'Estelle Hermann.
2: Quand on a comme ça une image assez particulière, comme la, la première fois par exemple que j'ai eu un axe avec, ses, avec ses, ses, ses petits, eh bien on est vraiment très ému et puis on s'assied. Et puis on reste un moment, et puis on regarde plusieurs fois, et puis ensuite on partage très rapidement cette vidéo avec ses proches. Il
0: y a eu des indices de la présence du loup dans le Jura bernois, du bétail qui avait été attaqué, mais aucune preuve concrète. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier à authentifier sa présence dans la région
2: C'est clair que j'avais quelques chances d'être le premier à voir le loup. J'avais déjà vu les traces... Un ami a vu également les, les traces, et les a suivies sur plusieurs kilomètres, donc le 12 décembre, c'est là qu'il y a eu le, le jour avant, je crois, que une brebis qui a été attaquée par le loup, donc en, en, ayant vu ces traces, j'avais quand même quelques chances d'avoir sur une de mes caméras sa présence. La seule chose, c'est que la vidéo qui a été faite est vraiment de très grande qualité. Il est venu devant la bonne caméra, au bon moment, à la bonne heure, avec la bonne lumière.
0: C'était Jean-Daniel Baumgartner, ancien instituteur de Reconvilliers et photographe animalier depuis 5 ans. Retrouvez son interview complète sur notre site jour.ch Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.